0: Las mejores historias siempre antojan más buenas historias. Pero tarde o temprano llega un momento en el que se siente que has recorrido todas las series, películas, libros, videojuegos. En la antigüedad dependíamos de otros humanos para decidir nuestra siguiente aventura. Hoy en día, contamos con robots y algoritmos que amplían nuestras posibilidades. En Script, además de tener acceso a una gran biblioteca digital, también cuentas con listas inteligentes, que Te apuntan en la dirección correcta de acuerdo a tus gustos e intereses. Es el mejor lugar para encontrar aquellas historias que estás buscando. En este momento, Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal sonoro para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.sc.com ribd.com diagonal sonoro para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Sonoro.
1: El archivo histórico y cultural del gamer. Una de mis historias favoritas y de las más oscuras de la industria del videojuego, pues supuestamente casi termina con ella por completo. Un título inspirado por la película más taquillera de 1982, ¿Qué podría salir mal? E.T. The Extraterrestrial es reconocido por muchos como el peor videojuego de la historia y responsable del declive de Atari. Quienes vivimos esa época sabemos qué malo era, pero vayamos al principio del fin. ET, la más nueva película del director Steven Spielberg se había estrenado en junio de 1982, recaudando cientos de millones de dólares en cines alrededor del mundo. Así que viendo una buena oportunidad de negocios, Steve Ross, CEO de Warner Communications, empresa dueña de Atari para ese entonces, se acercó a Universal Pictures y Spielberg para conseguir la licencia para hacer un videojuego del filme. El monto de la transacción no fue revelado, pero se estima que se pagaron unos 22 millones de dólares, probablemente la cifra más alta pagada para algo similar en los 80. El 27 de julio de 1982 se encomendó a Howard Scott Warshaw con la realización del título. Por petición expresa, del mismo Spielberg, ya que War Show había realizado anteriormente el exitoso videojuego Charge Revenge y otro inspirado por una película, Raiders of the Lost Ark, ambos para la consola casera Atari 2600. Como dije hace unos momentos, ¿qué podría salir mal? El tiempo apremiaba, pues el videojuego de E.T. debía estar en los estantes de las tiendas para la temporada navideña.
0: Just in time for Christmas. Happy holidays from Atari.
1: Es decir, había alrededor de un mes para el desarrollo, si consideramos el tiempo de fabricación y distribución. Una locura, considerando que los anteriores juegos de WarShow habían requerido de 6 a 7 meses. Pero WarShow sintiéndose halagado dijo, sí sale, yo me lo aviento, faltaba más. O algo similar, pero en inglés. El programador empezaría a trabajar a cambio de una compensación de 200 mil dólares y unas vacaciones completamente pagadas a Hawái. Warshot tuvo una reunión en persona con el mismísimo Spielberg para discutir conceptos y haría un juego que, según él, recreara las emociones que experimentó al ver la película. Sí, seguro, seguro. La entrega se enfocaría en encontrar alrededor del pueblo las piezas necesarias de un dispositivo que serviría para comunicarte a casa. Ya sabes, el E.T. Phone Home. E home. Phone. El extraterrestre llama por teléfono a casa y tendrías como enemigos a humanos que buscan capturarte, siendo un ser de otro planeta. En papel suena muy bien, pero habría que considerar las limitaciones técnicas de la consola Atari 2600. Los gráficos eran rudimentarios y con pocos píxeles había que generar todo eso. Se presentó una versión preliminar del juego al estudio y a Spielberg, quienes no estaban muy convencidos. Incluso Spielberg realizó la sugerencia de hacer algo más sencillo en un estilo similar a Pac-Man. Warshaw se pasó las observaciones por el arco del triunfo, quería hacer algo tan innovador como la película misma, según él, y estaba determinado a llevar su visión de lo que debía ser el juego, a través de seis pantallas interconectadas como si fueran caras de un cubo. Los videojuegos aún eran un medio nuevo, e incluso a Spielberg le pareció interesante el concepto en el juego final, pero lo cierto es que no se entendía nada. Dabas vueltas como loco con una figura que a duras penas se parecía a A.T. Escapando de científicos e investigadores y caías en zanjas de forma prácticamente aleatoria. A veces encontrando las piezas que necesitabas, pero lo cierto es que casi no se podía dar paso cuando te ibas directo al hoyo. Y para salir debías oprimir el botón del joystick, así ti elevaba el cuello y levitaba. Nadie recuerda esa habilidad de la película sencillamente porque no estaba. Ocasionalmente sonaba la entrada del tema principal compuesto por John Williams, pero sin motivo alguno. ¿Te preguntabas, habré hecho algo bien? ¿Estaré avanzando? Creo que alguna vez logré que la nave llegara por Poriti, e pero no recuerdo ni siquiera cómo. A veces te encontrabas un geranio marchito y lo volvías a la vida, pero las formas en pantalla ni siquiera se distinguían correctamente. El videojuego era un desastre, pero el 7 de diciembre de 1982 que salió a la venta nadie lo sabía, y de las 4 millones de copias que se fabricaron rápidamente se vendió una formidable cantidad pero con igual velocidad fueron devueltas a las tiendas. Se hizo un escándalo mediático al respecto porque representó pérdidas millonarias para Atari y se culpó completamente al juego de tronar la compañía. Fue una especie de gran depresión del videojuego y casi todas las desarrolladoras pararon sus trabajos pues no estaban dispuestas a correr con la misma suerte. En realidad es completamente injusto y falso responsabilizar a ITI del fracaso de Atari. Si bien no fue un buen juego, la compañía ya arrastraba serios problemas financieros. Simplemente durante el trimestre previo a la salida de E.T. se reportaron pérdidas por 180 millones de dólares, sumando 500 millones durante el año. Las acciones se fueron por los suelos, así que la empresa se tuvo que poner en venta. Durante mucho tiempo se especuló que casi toda la producción del videojuego E.T. The Extraterrestrial fue enterrada en alguna locación del desierto de Nevada o Nuevo México y fue una leyenda urbana hasta que en 2014 Joseph Lewandowski se propuso desenterrar la verdad si existiera tal cementerio de cartuchos él lo encontraría y hasta haría un documental al respecto las pistas lo guiaron hasta Álamo Gordo Nuevo México donde había un enorme tiradero haz de cuenta como el bordo de Sochiaca pero gabacho donde había que cavar bastante pues si los juegos estaban allí no sería posible encontrarlos con una pala las autoridades y algunos grupos ecologistas se opusieron pues podían también aparecer residuos tóxicos y gases de mercurio. Joe consiguió los permisos y efectivamente allí había cientos de miles de cartuchos, pero menos del 10% eran de E.T. El resto era de una gran variedad de títulos de Atari, incluyendo algunos de los mejores juegos de todos los tiempos, como Yars Revenge y Defender. La verdad es que E.T. no mató a Atari, la compañía se suicidó. <tose> Planeaba vender 10 millones de consolas más en un mercado ya saturado. Si tenías una consola, había pocos motivos para comprar otra, y tan sabían los ejecutivos de las broncas de mercado que vendieron sus acciones antes de que las pérdidas fueran públicas. Fue una transota. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.